0: Kultschüppel lieb, Wahlkampf! Gute, gute und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat, wo wir die wichtigen Fragen des Fußballs klären. Mein Name ist Nico Heimer und die Genossen Levinsohn und Kröger sind auch am Start. Was geht ab?
1: Gute. Hast du nicht gerade erst eine Politikfrage im Fra -Kalt schon beantwortet? Beantworten sollen? Genau, ich habe eine Frage <lacht> geschickt bekommen, wo jemand
0: einen Quickfire wollte. <lacht> Meinung zu Bauernprotesten, Meinung zu ja. Protesten gegen Rechts und Meinung zur
1: AfD, so ungefähr. Ja. Und
0: die habe ich euch geschickt und dann gesagt, ich glaube, die werde ich nicht beantworten. Meinung ah, zu
1: den schade. brisantesten Themen der Welt. Ja, ja genau. Aber, aber Quickfire. Mach äh, noch, ja. noch was zu Religion im Allgemeinen, bitte. <lacht> ja. ja. Meinung zu Gendern, ein Wort Antwort, bitte. Ja, genau. Ähm,
0: ja, die haben wir nicht beantwortet, <lacht> aber wir beantworten hier ja ganz prinzipiell Fragen. Und ja. heute
2: ist es die folgende. Was ist das beste Angriffstrio? Angriff? Also, das hatte ich schon auch so verstanden. Hast einfach Trio okay. gemacht?
1: Nö, nee, aber ich ja, komme
2: jetzt nicht mit, komm mit <lacht> Tick, Tick und Dracke rein oder was? Also, naja, also Kasimilu, es, ist,
1: Zum Beispiel, ist auch ein Trio. Ach oh Gott, Christoph. Also, <lacht> hä, Digga, bei Beckenbauer und weiß was ich, das sind auch Trios. Aber wir hatten schon
0: Sturm-Trio gesagt. Also, ich habe tatsächlich ja.
1: eine Sache eingereicht, wo auch nicht ich auch. Stürmer dabei
0: waren. Ich auch, aber das war aus meiner Dummheit. Und die Person hat in der Saison so offensiv gespielt äh, okay. wie ich zuvor. Ja. Ich
1: habe die auch nicht bekommen, deswegen ist es insofern ist kein Problem, aber äh, ja. Ja.
0: Nee, also, es geht ums beste Sturm-Trio der Fußballgeschichte. Ich
2: bin
1: mir sehr sicher, dass das sogar im Wording diesmal vorkam. Glaube ich auch. Ähm, ist ja auch wurscht. Aber. Ich, ich habe was eingereicht, was, kein, was keine Stürmer sind. Da ich damit hier nicht reinreiten muss, ist es okay.
0: Sind wir also auf der Jagd nach dem besten Sturm Trios. Auch wenn Niklas noch sucht, ob es im Wording war. Ich bin der Meinung, dass... auch Ich, auch, ich bin da mittlerweile
2: an einem Punkt, wo ich... Also mich selber auch nicht mehr, äh, mir nicht mehr vertrauen kann, weil ich oft schon selber anscheinend komplett falsche Sachen gemerkt habe. Also, ja, das, ähm, ich
0: das liegt immer daran, dass man wirft erstmal, wir werfen erst immer die Frage in den Raum und dann wird so. Wer
2: ist das beste Angriffstrio des 21. Das war sogar mal 21 Jahrhundert, jetzt haben wir es, glaube ich, ausgeweitet. Ähm, yes. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich äh,
1: richtig bin. Ich habe nur, ich habe das nur vergessen. Die drei. Zwei. Uno. Okay. Huh. UNO letzte Karte. Ist UNO überhaupt die Eins in irgendeiner Sprache bestimmt? Ja, ja. ja. Italienisch, ja. oder? Ja. UNO, DOS, DREH, sagt man noch. Spanisch doch, äh, ist aber, glaube ich. Ja, glaube ich auch ja. Das ist auch nur UN. Ja. Ähm,
0: ja, das äh, ist die Frage des Tages. Und wir haben gerade erfahren, dass Christa Kröger anfängt. Also ja, übergebe bitte. ich dir das Wort, Niklas.
2: Ja, ich äh, habe nur zu sagen, bist du bereit? Absolut. Okay.
1: 3, 2, 1, go. Ich könnte jetzt einen Fanta songtext umdichten. MSN mit sportlichen... Nüssen oder so, das wäre aber nicht so gut, wie Niklas das machen würde. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, denn die Zahlen sprechen für sich. In der Liste mit den torgefährlichsten Trios in einer Saison belegen Messi, Suarez und Neymar zusammen Platz 4 mit 110 Toren, Platz 2 mit 122 Toren und Platz 1 mit 131 Toren. Warum nicht häufiger, fragt ihr euch? Naja... Sie haben halt nur drei Jahre zusammengespielt. Drei Saisons, 363 Tore, ein Champions-League-Titel, zwei spanische Meisterschaften und drei nationale Pokale. Javier Mascherano hat über die drei gesagt, es ist das beste Trio, das ich je gesehen habe. Egos sind ein wichtiger Punkt, aber davon sieht man nichts bei den dreien. Sie kontrollieren ihre Egos für das Wohl der Mannschaft. Luis Enrique wurde damals gefragt, was er seinem legendären Sturmtrio vor den Spielen mitgibt. Seine Antwort? Abracadabra. Spanische Dumbledore ließ seine Schüler zaubern und sie verzauberten die gesamte Fußballwelt.
0: 344 hat mein Tore hat meine Recherche ergeben, aber das macht den Braten dann auch nicht wirklich fett. Lass äh, es 344 sein. Und die restlichen Statistiken sind ja trotzdem richtig erfolgreichste Saison eines Spielers, äh, eines sturm -Trios. Niklas, bist du auch ready? Mhm. Dann 3, 2, 1,
2: bitte. Hat Gareth Bale einen Ballon d'Or gewonnen? Neymar, Luis Suarez, nicht, dass ich wüsste. Trotzdem kämen manche auf die Idee zu behaupten, diese Jungs würden zu den besten Angriffstrios der Welt gehören. Dabei gab es mal ein Angriffstrio, in dem jeder Spieler mindestens einen dieser goldenen Bälle zu Hause stehen hat, von dem ich weiß, wenn ich euch zwingen würde, euch zwischen diesem und jedem anderen in seiner Prime zu entscheiden, ihr meines nehmen würdet. Dieses Angriffstrio fuhr im Sommer 2002 nach Japan und Südkorea, streifte sich das gelbe Trikot mit den grünen Streifen über und zauberte in sieben Spielen 15 Tore und vier Vorlagen aufs Parkett. Drei 83 aller Treffer, die Brasilien auf dem Weg zum fünften WM-Titel erzielte, gingen auf das Konto von Rivaldo, Ronaldo und Ronaldinho. Drei Ballon-Dor-Gewinner, drei Helden ihres Landes und drei absolute Legenden dieses Sports. Sie spielten nicht am längsten zusammen und gewannen auch nicht die meisten Titel zusammen. Aber ob ihr es wollt oder nicht, an der Spitze ihres Schaffens waren sie das beste Angriffstrio der Fußballgeschichte. Easy was könnte noch kommen jetzt? Ist ja die große Frage. Hm. <lacht> Aber wenn jetzt nicht Tevez, Rooney oder ja. kommt, dann weiß ich nicht. Ja, also. ja einer davon ist dabei. Okay. 3, 2, 1, go. Das beste Sturmtrio
0: aller Zeiten spielte für Real Madrid. Sie sind weder das talentierteste Trio aller Zeiten, noch an Toren gemessen das erfolgreichste Trio aller Zeiten und dennoch haben sie den erfolgreichsten Run der Fußballgeschichte fabriziert. Period. Im Sommer 2013 wechselt Gareth Bale für 100 Millionen Euro von Tottenham nach Madrid. BBC. Bale, Benzema, Cristiano ist geboren und sofort unaufhaltsam. Sie spielen vier Jahre zusammen. Gehen wir durch. Saison 1. Real Madrid gewinnt sofort die lange ersehnte 10. CL. La Decima, Cristiano und Bale treffen beide im Finale. 97 Tore, wettbewerbsübergreifend Jahr 2, 100 Tore, kein Titel, Versager Jahr 3, 98 Tore, Champions-League-Titel Cristiano alleine, 16 in der Königsklasse Jahr 4, Bale verpasst einen Großteil der Saison früh verletzt Aber guess what, am Ende stehen 70 Tore Und, yep, der dritte Champions-League-Titel in vier Jahren Die erste Mannschaft, die die Champions-League je verteidigen konnte ich nee, der dritte Titel in vier Jahren Übrigens werden sie auch noch Meister während MSN in der Liga ist Und dann wäre noch Jahr 5 Champions League Titel Nummer 4 Und nach Christianos Abgang stehen 442 Tore und 5 Saisons Und 80% der verfügbaren Champions League Titel Ich habe mich leider verloren in der Mitte des Cases einmal Obwohl ich mir extra die Jahre noch so Aufgeschrieben hatte Wo warst du?
2: Ja, verloren gegangen. Wohin, Wohin? Das Wohin ist dein gestürzt? Ist die Frage. Ähm, Snaps haben wir auf jeden Fall, weil es gibt ja. ja durchaus einige mehr. Mein Hauptfokus war jetzt eben auf diesem Jahrtausend. Also bei Barcelona alleine hast du mit äh, Eto,
1: Messi und Henri auch mein schon das wirklich also das fand ich irgendwie prägender fast als MSN, weil ich halt aber auch in einer anderen ja, Phase, ja. ich glaube für andere ist MSN deutlich prägender gewesen. Du, du warst, welches welches war es bei dir? Ori? Ori, Messi, weil das auch so dieser Beginn dieser Guardiola-Barca-Zeit war. Ja,
0: Ronaldinho, Messi und
2: Deco? Kommt man da noch irgendwo hin?
1: Nee.
0: Vergesse
2: ich da jemanden? Haben nicht Ronaldinho, Messi Eto auch zusammengespielt? Kann Could das auch sein? Auch noch sein? Ja, Eto ja, doch. müsste cool. sogar, ja, ja. Müssen ja. sogar. Ja, ja.
1: Die müssten sich schneiden. Ja, ähm also generell hat Messi, der taucht da, äh, auch wenn man diese, diese top torjäger -Listen, oder Top-Trio-Listen durchgeht. Messi hat da mehrere, was halt ja, vor ja. allem auch an Messi, also selbst David Villa. und Messi ist ein guter Star für ein Trio. Ja, <lacht> also <lacht> das ist
2: ja, ein guter, ein guter Grundstein, dass du gelegst ja. auf jeden Fall.
0: Nicht so sexy, aber in der äh, phasenweise
2: unaufhaltsam Mansuke schrauben ribery meine Frage wäre jetzt gewesen, was ist denn, wenn es schon nicht das Beste der Welt
1: ist, das beste Trio eines deutschen Vereins, das wir gesehen Oder haben? Oder Bundesliga, das könnte man auch, weil da gibt ja. es das magische Dreieck, da gibt ja. es einige bei den Bayern, also man kann auch Lewandowski, äh, Ribéry-Robben. Absolut, Stimmt, da ja. gibt es echt einige. Äh, Leverkusen hatte auch mal mit äh, Berbatov. da war auch mal so ein... Berbatov. woni Be Nee, Berbertov,
0: nee. Ballack und einer fehlt noch. Äh, also sie hatten mal das... Die drei Basstürk, waren das
1: die drei Bs? Das kann man auf jeden Fall hatten die auch mal ja. so ein magisches Dreieck. Mhm. Äh, da gibt es einige. Ich habe, äh, weswegen ich meinte, ich habe eins eingereicht, wo ähm, auch nicht Stürmer dabei sind. Das waren Van Basten, Reikart und Hület. Ja, weil die, die waren auch krass, ja. Same. Weil da, das war auch mein Trio,
0: was ich eingereicht habe ohne Stürmer.
1: Da finde ich sogar kann man halt den Case machen. Die waren halt nicht äh, wie wie deine drei zum Beispiel auf Nationalebene oder wie bei uns beiden auf Vereinsebene, sondern beides. Die haben äh, die Niederlande ganz weit geführt. Ich glaube ins Euro-EM-Finale. Äh, und halt mit. Äh, also mit Wurden ja auch mal Europameister ne, 88. Stimmt, natürlich. Einmal. Ja. ja, da waren sie auch da, alle drei dabei, bin ich der Meinung. Äh, und bei Milan natürlich auch zu dritt am Werk gewesen und haben auch die Champions League zusammen gewonnen. Also das finde ich auch noch sehr spannend, das Trio.
2: Und bei Hüllet kann man ja argumentieren, dass der alles gleichzeitig meistens war. Ja, also ja. Dass ist ja ein Allrounder ja. gewesen
1: ist der und dergleichen.
2: Jetzt Bundesliga, also ja klar, es gab noch coole, also Büffelherde. Büffelherde war ganz nice, aber, aber nee, also dann reden ja. wir jetzt schon über eher
1: so Die kommen nicht ganz oben ran. Es gab, <lacht> noch, so ein paar, es gab noch so ein paar alte, ähm, so mit Di Stefano äh, bei Real Madrid, da waren auch drei. Und dann gab es noch ein zweites niederländisches, was ich spannend fand, mit Cruyff, ähm, Neskins und noch irgendjemand. Habe ich vergessen. Reus, Aubameyang, Dembele. Auch gut. Ja. Das The geworden, streets ne? won't forget. Ja, <lacht> 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 ähm.
2: ja ich überlege. Nein, es gab sicher noch einige.
0: Ja, mit Sicherheit. Äh, drei von drei haben bei dir den Ballon d'Or gewonnen. Ja. Rivaldo 99, man sagt eines der schwächsten Ballon d'Or-Jahre aller Zeiten. <lacht> wer sagt das? Das sagt man. Ja, wer ist halt. Mann? Wer ist Mann? Also in dem ja, es gibt ja einfach eine, Le eine Community, die sich damit auseinandersetzt, welche Ballon d'Ors. Ja, wer ist
2: der Quellennachweis? Was heißt
0: Quellennachweis? Ja, ich kann nicht so oder Dann stirbt. sag ich ein Stück für Selber, was du über 2020 über 20 Golden Ball sagst seit 100 Jahren. Man sagt es so. Man sagt, Ball? Ja, den, was war das bei Lewandowski, das der ihn verdient hätte und das war unverdient. Und bei oh Messi, der wird reingetragen. Man sagt. Ich sage dir, 1999, wenn du nachguckst, eines der, der Ballon d'Or-Jahre, wo es einfach relativ easy war, das Ding zu gewinnen. David Beckham damals Nummer zwei geworden. Äh,
2: zwei von drei Zeigt bei mir haben das Ding Zeigt auch gewonnen. wie underrated äh, David Beckham als Fußballer war? Uh. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich glaube, dass er aus heutiger Sicht underrated ist. Zur Zeit als aktiver war er rated, properly. Ja, aber heute nicht mehr. Ja, das, da würde also, ich unterscheiden. Das würde ich schon Aber, sagen. aber Moment, da wir hier eine andere Wahlkraft mit David Beckham. Hast du David Beckham in der Top 50 All-Time-Fußballer? Ist jetzt schwer, weil so eine Liste hast
2: du nicht im Kopf. Also die Liste habe ich nicht im Kopf. Aber, aber ich würde aus
0: dem Bauch aus sagen, er muss kämpfen, um die Top 50 zu kommen. Top 100, safe.
2: Aber Top also, 50 All-Time ist ja auch schon eine Ansage. Also das ist auf jeden ja Fall, ich frage Ansage. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja. Der, das Gesamtwerk David Beckham so als äh, Sportpersönlichkeit, glaube ich, ja, hat sich Sport Sportpersönlichkeit gar keine Frage. Ja. Auf jeden Fall.
0: Zwei von drei haben bei mir auch den Ballon d'Or gewonnen. Also, äh, das ist, ist einer weniger. Das ist einer weniger. Ja, da ähm, bin ich ja
1: richtig schlecht unterwegs, Habe ich ja gar keine Chance. Nee. Weil Luis Suarez hat ja keinen gewonnen. Ja, ja nehm auch. Völlig, nicht. Also, völlig, zu Recht hat er ja auch keinen gewonnen. Weil wann soll er den gewinnen?
0: Ist auch so, Luis Suarez hat <lacht> nicht eine gute Saison gespielt. Nee. Ähm, <lacht> das ist eigentlich der beste ja. Running gag im Backdraft.
2: Aber dass hier irgendwelche Dynamiken gegen mich wirken, ist alles in meinem Kopf bekannterweise. Das ist alles Fantasie. Nee, Moment mal, Moment was heißt, mal. Du bist doch nicht Luis Suarez, du Knallkopf. Na Moment mal, was symbolisierst du? <lacht>
1: Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ich hier mit Luis Suarez reinreite und du dein Ballon d'Or-Argument <lacht> gegen mich verwendest. habe ich doch noch gar nicht gemacht gegen dich explizit. Habe nur gesagt, meine haben einen gewonnen. Genau. Ja. Und du wärst nicht im Laufe des Gesprächs noch darauf gekommen, dass bei uns welche fehlen.
2: Weiß ich noch nicht. Hab ich ich habe ja nicht vorausgesehen in die Zukunft, wie ich dieses Gespräch noch weiterführen möchte. Also, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Ja. Du hast, äh, Krögi, das statistisch
0: beste Sturm-Trio äh, in einem Verein. über Na, Nach Toren auch, nach
1: gemessen auf jeden Fall.
0: Du hast die äh, un most unstoppable äh, Offensive, die die Nationalmannschaft jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, das kann man fairerweise sagen. Und ich habe das erfolgreichste Sturmtrio aller Zeiten nach Titeln dabei. Ja, jetzt ist die Frage, wie, also, was ist die Bewertungsgrundlage?
1: Also, ich finde halt, ähm, ich weiß, du achtest ja auf Titel und da haben die am meisten gewonnen, das stimmt. Aber ich glaube halt, um ein Trio an Titeln zu bewerten, wird dem Rest des Teams nicht ganz gerecht, weil natürlich das Barca-Team war in der Zeit auch gut, aber die drei haben die Tore gemacht. Natürlich haben die auch viele Tore gemacht, aber der Rest der Mannschaft war halt auch brutal stark, sonst hätten sie nicht diese champions league gewonnen. Aber gut, die, drei,
0: die, die 130 Tore haben die sich auch nicht alle gegenseitig aufgelegt, da vorne drei, die drei. Aber, haben davon, sie gemacht. aber auch davon haben gab es auch eine Mannschaft dahinter, die da geholfen hat, ne?
1: Richtig, aber sie haben die gemacht und deine haben ja nicht so viele gemacht. Nee,
0: aber meine haben 80 Prozent der Champions-Titel gewonnen. Real Madrid ist der größte Fußballverein der Welt. Es ist der größte fußballclub wettbewerb der Welt und sie haben ihn vier von fünf Jahren gewonnen, die sie zusammengespielt haben. Ja. Das ist das, woran sich, woran Real Madrid gesagt, Erfolg ist. Wenn man nach Titeln Erfolg geht, kann man das nicht. Das war der ultimative sagen. Erfolg für Real.
2: Ja. Die Frage ist noch nicht, wer ist für Real Madrid das beste Angriffsregion gewesen? Ganz Europa konnte sie ja nicht
0: stoppen. Es ist die erste Mannschaft seit Bayern 74, 75, 76, die die Champions League verteidigen konnte. Die erste Mannschaft, die überhaupt die klassische Champions League in dem Sinne verteidigen konnte. Sie haben es nicht einmal gemacht, sondern es zweimal gemacht. Ja. Und sie haben das Ding, wie gesagt, vier von fünf Jahren gewonnen, weil niemand diese Offensive stoppen konnte.
2: Ja, dafür hat ihn aber auch ein paar Mal Sergio Ramos den Arsch retten müssen, dafür, ja. dass immer die Offensive war.
0: Ist richtig, aber also ich meine, ja. am Ende des Tages stehen 97, 198, 70, 77 Tore pro Saison von dem Trio da. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut und was auch da steht ist, Niemand hat gefragt, wer, ob Sergio Ramos im Arsch retten musste, sondern wer das beste Sturm Trio ist.
2: Wer ist dein Lieblingsspieler, Christoph?
0: Mein
1: Lieblingsspieler?
0: Ja? <lacht> Jetzt wird's persönlich.
1: Laden Petritsch. <lacht> <lacht> okay, ich gebe
0: mir Hinweis, aber man kann dich sehen, oder? Äh, hängt da ah, vielleicht. Vielleicht hängt
1: da sein Trikot. Ja? Ja.
0: Ja. Frag mich mal. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ja, keiner von denen auf jeden Fall. Niemand, der hier genannt wurde.
1: <lacht> Wer ist dein Lieblingsspieler? Ich weiß nicht,
0: ob ich einen wirklich habe, so richtig. Aber wirklich. ich würde schon aber sagen, Ronaldinho dass ist weit Also du bist Ronny.
2: in unserer Runde, glaube ich, schon der größte Ronny Mann. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, auf ja. Jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Und ich habe Ronaldinho auch. Äh, ja, doch, doch, also da, das würde ich auf jeden da würde ich auch für fighten. Ja. Ja. Aber er ist trotzdem nicht mein Lieblingsspieler.
2: Ja, schwierig. Was ja auch gerne Wahlkrampf? Von, wer ist der größte ronaldinho fan
1: da bin ich nicht zu. da Das ist ja aber eigentlich Gang.
0: Aber da müsst ihr irgendwas finden, wo wir alle ähnlich hyped für eine Person oder was auch immer sind. Und das wird schon schwierig. Ja.
1: ja. das wird auf jeden Fall. Wir sind nicht jetzt an einem Punkt sein. angekommen.
0: Also eine Sache muss man mal kurz festhalten, weil wir, wir versuchen uns hier zu streiten, wir versuchen eine Lösung zu finden. Wenn man hier einmal durchgeht, es sind halt. Neun der unglaublichsten Namen, die die Fußballoffensiven jemals erfordert. Absolut. Also Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo, Messi, Suarez und Neymar. Das ist schon. Das ist. Das ist. Schon
2: ist uh, Football ja. Heritage. Ja, das muss man wirklich sagen. Ich finde aber statistisch krass, Brasilien hat 18 Tore bei diesem Turnier gemacht und 15 davon haben einfach diese drei Spieler gemacht. Zwei haben Oligan gemacht. Ja, zwei haben Oligan gemacht. Ja, hat Oligan Oligan gemacht. gemacht. Oh <lacht> Eigentlich nur eins. War angeschlagen. Vier yeah. Vorlagen noch dabei, also wirklich äh, absurd, ja. was die da gewirbelt haben, diese drei Jungs. Ich sag, was, ich sag dir aber
0: sofort, was mein Punkt ist. So krass die sind, es ist so wenig Sample-Size.
2: Ja, das hat die Frage, was ist jetzt der, wonach ja. suchen wir? Also suchen wir nach den drei besten Fußballern, die zusammengespielt haben als Trio, suchen wir nach denen, die am Peak ihres Schaffens am krassesten waren, da geht es dann nur um den Moment, wo ich sage mal, da ist die WM ein sehr guter Moment, um das einzufassen, weil das ja auch die, also die größte Bühne ist, die der Fußball zu bieten hat. Also ja,
0: Rivaldo war da richtig peak, ne? 30.
2: 29, 30, sowas um den Dreh. Ich kann mal grad schauen, Rivaldo habe ich ja halt offen hier. 22, der ist 72, 72 geboren, ja. aber
1: 30 Jahre alt, genau. Ja. Also wirklich da. Ich habe überlegt, ob man 2006 irgendwie gegen ja die WM die, die Hintergrundstory für Ronaldo in dieser, in dieser ganzen WM ist ja, ja mit den zwei rissen vorher. Er äh, hatte viel, keine Knie mehr. Der hatte keine Knie mehr und spielt dann so ein Turnier, ist halt komplett irre. Ähm, aber den gleichen Faktor habe ich natürlich auch bei, wie, also. Den fehlt halt dieses Club-Element, dieses Konstante, was sie nicht haben können, weil sie nicht im selben Club gespielt haben, aber dieses über einen langen Zeitraum konstant auf diesem hohen Level zeigen. Konnten sie nicht, ging nicht. Sie haben es halt bei der WM gemacht.
2: Ja, verstehe ich. Ich habe mich jetzt nur, also eine offene Frage, wenn du jetzt unter, da musst du jetzt natürlich aufpassen, dass du keinen recency Bias hast, brauchst du auch aus dem Alterssegment natürlich eine, vielleicht eine Umfrage machen, weil ich habe, wir sind ein gutes Alter dafür, weil wir beides mitbekommen haben, so ein bisschen. Mhm. Ungefähr in dem Segment. Und fragen würdest, wer war krasser? Also, was ist jetzt die krassere Zusammenstellung von Fußballen? Ronaldo, Ronaldinho und Rivaldo oder die drei oder die drei. Weil ich würde sagen, Ronaldo, R9 und Ronaldinho, die beiden alleine schon mal, sind halt wahrscheinlich äh, also in den vielleicht Top Ten der Most Iconic-Spieler ever. Ja. In
1: unserer Altersklasse schon, gehen wir eine drunter, ich glaube, da kommen Neymar und Messi. Also ein ja, Messi auf jeden Fall natürlich. Messi, Messi und Neymar, also, also Neymar und
0: gewisse Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ja, klar. Aber jetzt in meinem Beispiel Neymar würde ich da schon weniger also Das also, hat überhaupt
0: nichts mit dem Case zu tun. Aber ich glaube, nur gerade drüber reden, ich glaube, Neymar hat äh, Christiano immer noch mit Abstand die meisten Insta-Follower. Und ich glaube auch die nervigsten Fans. Es,
1: <lacht> ich glaube, das für den Insta-Follower ist halt aber auch Also, Messi ja, macht sag, ja eine andere Art von Content. Ich und will nur damit sagen, dass Art Art du von sagst Messi
0: und Neymar, weil du sie natürlich beide hast, aber ich garantiere dir, dass Neymar nicht so beliebt ist wie Christiano. Das, ne, das,
1: nee, das, das auf jeden sein. Fall. Ja, ich meine, Ich hatte gerade noch einen guten Gedanken, aber ich habe ihn wieder verloren. Ich habe ihn wieder verloren.
0: Was natürlich deine Jungs haben, ist natürlich äh, die, die letzte Instanz des Jogger Bonito. Ab dann wurde äh, weil für mich ist 2006 der Beginn des richtig modernen Fußball. Ab da ging es hm. äh, dann doch sehr, sehr schnell in eine Da Richtung. reicht es dann nicht mehr irgendwann. Ja. Ja.
1: Ich möchte noch eine Sache hinzufügen für alle, die es vielleicht vergessen haben, weil äh, ich habe ja diese drei Saisons und diese Statistiken aufgezählt und äh, Luis Suarez hat ja fast eine halbe Saison, nämlich seine erste, Verpasst. Erst Ende Oktober durfte er wieder spielen, weil das war 2014. Da hat er an Chiellini genagt vorher, war gesperrt. Sprich, er hat fast, also mehrere Monate der Saison verpasst und dann noch unfassbar viele Buden gemacht. Ja. Und er hat in einer dieser Saisons auch mehr Buden gemacht als Messi und Neymar. Also war da der Top-Torschütze von Barcelona. In der zweiten der Saison. Übergreifend. Ja. In der
0: zweiten, von Messi 41. 15, 16, ne? also glaub ich, ja. genau. Unfassbare Zeit. Messi 41, Suarez 59, Neymar 31. Insgesamt kann man <lacht> über dein Trio sagen, dass es, obwohl man denken würde, dass es super Messi-heavy ist, die ausgeglichenes äh, ausgeglichenes im Vergleich zu meinen, bei dir weiß ich jetzt gerade nicht. Wobei, doch, also, äh, Ronaldo, Ronaldo war 8,
2: Rivaldo ja. war 5 und Ronaldinho war 2. Rivaldo, ja ähm, und bei,
0: bei mir ist es natürlich deutlich mehr carried bei Cristiano, die ganze mhm. Geschichte. Aber das war ja auch äh, Teil der Idee, dass Bale und Cristiano da Tempo machen und Benzema ein bisschen tiefer fällen lässt. Ganz lustig, ich habe noch so Artikel gefunden von 2017, 18. Und da war äh, Karin Benzema derjenige, wo alle gesagt haben: Boah, ob das hier reicht. Und äh, der gefällt uns gerade nicht in der Saison. Er hat in der also Saison.
2: Benzema musste viel Scheiße fressen, ja. Bei der ja. wurde teilweise von ja. den eigenen Fans ausgepfiffen. Also, ja. es war von der, hat auch in von dieser der Wertschätzung Saison, her schon wild. Er hat also. zwar
0: wichtige Tore in der letzten, bei, beim 15. Titel. Äh, 14 hat da zwar wichtige Tore gemacht, äh, aber nur zwölf insgesamt in der Saison. Also Da hat man ihm langsam angemerkt,
1: das tut weh. Eine Sache noch, Stichwort Kritik. Diese Luis Suarez-Verpflichtung wurde unfassbar kritisch gesehen. Also mit der Sperre noch mit dazu, 80, über 80 Millionen ausgegeben. Die Leute waren so, hä, das wird niemals funktionieren mit Neymar und Messi zusammen. Es hat funktioniert. Er zeigt es, es hat allen. Funktioniert. Es, Jetzt hat stimmen wir aber ab. Funktioniert. Yes. Jetzt ist es Zeit halt abzustimmen.
2: Jetzt
0: das ist Zeit halt abzustimmen.
2: So ist es. Äh, du machst mit dem Stift, wir machen äh, digital. Das war die Hausaufgabe an uns alle. Bringt euch den Zettel mit, denkt daran. <lacht> aber hat nicht jeder gemacht, leider. Äh, ja, ja. so lassen wir es mal stehen. Ähm, okay.
0: Achso. Ich warte, bis ihr fertig seid, aber ich muss ja eh anfangen, ne?
1: Du musst ja. anfangen, das ist absolut richtig. Ja. Äh, schwierig? Mm -hmm. Das klang noch wie nach einem Kunstwerk.
0: Okay, also ich werde es euch jetzt mitteilen und dann zur Kamera aufdrehen, weil es wird mhm. schwierig mit der Karte, ist es leichter. Ähm, ja, ich habe eigentlich alles schon äh, zum Thema gesagt, was ich. Äh, also ich war sehr gespannt, was hier kommt, weil ich zwei der drei waren ja relativ klar. Du warst für mich, kann ich offen sagen, das war die Wildcard und ich fand es einen super guten Case. Ähm, für mich die Sample Size
1: nicht groß genug, für mich MSN. Ich kann es auch relativ kurz machen. Ich finde das ein mega Case. Ich habe nicht dran gedacht, ich habe nicht auf internationalem Level ähm, geguckt, aber auch hier fehlt mir die Konstanz, was sie nicht zeigen konnten und die Sample Size. Deswegen BBC. Und jetzt kommt der Moment, Niklas, wo du Luis Suarez auf den, auf den Thron
2: heben kannst.
0: <lacht> Oder ihn für immer in den Schlamm trittst. Jetzt ist deine du kannst nichts mehr ändern.
2: Also einfach muss ich sagen, they don't give me my shine, aber das ist okay. Also shine haben wir dir schon gegeben. Ich bin der Meinung, das ist ein Gewinner-Case, aber okay. Äh, MSN. Ach. Sie sind einfach für mich das krassere Trio. Also das sage ich ja selbst als jemand, der Madrid deutlich sympathischer findet als Barcelona. Aber für mich ist es in seiner Gesamtheit, in seiner Wucht, in dem, was sie auch, äh, also das, das Künstlerische daran. Ich fand, äh, ja. also Benzema, Bale, Ronaldo, die waren natürlich auch brillante Fußballer, aber war auch viel einfach... Überwältigung, K Gewalt und Physis, so, ja. Physis. Und ich fand, dass die Kunst war etwas höher bei Messi Neymar genau, Wir haben halt
0: einfach eine Brand of Football gespielt, die nicht so Guckt eindrucksvoll euch anzusehen war wie MSN. Und übrigens möchte ich sagen, MSN war mein First Case. Ich äh,
1: bin der Meinung, dass es der verdiente Gewinner ist. BBC waren halt so unfassbar effizient und so eine, so eine Naturgewalt, aber schaut euch noch mal MSN-Highlights an, ich habe hab's gemacht, wie die einfach kombiniert haben. Es war schön, es war ja. gleichzeitig effizient ich und find's das eine gute Highlight. Das Highlight einfach, das hat man vielleicht schon wieder vergessen, Luis Suarez hatte zwei Tore in einem Spiel gemacht, äh, Barca bekommt Elfmeter, Lionel Messi ja. tritt an oh, Le und legt Applage. den Ball einfach quer. Auch ein bisschen frech. Die waren arrogant an ihren guten Tagen. Ja. Aber es zeigt auch so ein bisschen so, nee, du kriegst jetzt deinen Hattrick. Gut, sie haben am Ende 6-1 oder so gewonnen, aber also, Messi, Suarez,
2: Neymar sind das beste Angriffstrio äh, von einem gewissen Zeitraum, den wir heute nicht ganz <lacht> definiert haben. Und äh, damit kämen wir uns raus. Public Vote, ihr entscheidet noch ein bisschen mit, was ihr findet. Äh, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss.